0: Olá galera, tudo bem? Boa noite, bem-vindos aí a mais um Sunday Service. Hoje o tema de hoje é sobre trabalho e felicidade, coisas que muitas vezes parecem quase que opostas, né? Tipo, acho que a nossa principal provocação aqui de hoje é saber se é possível ter felicidade no trabalho, se é uma coisa que você deveria buscar, e se sim, qual que é a sua estratégia como você deveria guiar a sua carreira para chegar o mais perto ou mais rápido a essa tão sonhada felicidade. Quando estava conversando com o Lug, né, a gente viu vários dados, né, tipo pesquisas diferentes e uma do TED Talks bem legal com as com várias em, em empresas aí do mundo falou que 60% das pessoas, em média, são com, completamente infelizes no trabalho que estão. E, cara, isso é um absurdo se você para para pensar. Você tem, tipo, 24 horas no seu dia, oito supostamente, você dorme, então você tem 16 horas de vida, digamos assim, e uma pessoa padrão, né, LT raiz, trabalha em média 8 horas por dia, então, o metade da sua vida útil, você vai ficar trabalhando isso numa média clara. Então, como que... O metade do seu tempo você tá completamente infeliz. Tipo, é uma coisa, assim, parece muito óbvia, muito clichê e muito batida já, mas que quando você para para pensar, putz, realmente é um negócio que, tipo, tipo, pouca gente dá um passo para trás e pensa se a escolha de carreira, a escolha de faculdade, a escolha de caminho de vida é o mais correto ou o mais fiel à sua própria definição de felicidade, né?
1: Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Lug. E realmente é um tema né, que chama muita atenção, e não só por conta desses números aí que o Beto trouxe, né, mas porque realmente conversando com amigos nossos é, próximos, assim, e muito frequentemente a gente vê né, grande parte deles infelizes no trabalho, como se fosse um fardo, e como se realmente fosse pra, realmente uma obrigação, né? Que eles querem que acabe logo. Tipo, toda a jornada, toda a dedicação que eles têm é muito mais visando o objetivo final e, e zero essa questão da jornada, né? Que, que realmente deveria ser. E o que me chama mais atenção, né? Justamente esse essa questão dos 60%, é que trabalho é principalmente dedicação, né? Você vende o seu tempo para alguém. E, cara, querendo ou não, nosso principal ativo hoje em dia né é o tempo. E é, a única, literalmente, a única coisa que se a gente gasta, um segundo passa, a gente não consegue comprar de volta, né? A gente não consegue voltar a recuperar ele. Passou, passou, uhum. já era. E como, né, tipo, tanta gente é, passa, né, dedicando tanto tempo e praticamente, assim, vendendo esse tempo, né, Para uma coisa que é muito mais em relação ao dinheiro do que realmente algo, né, que, que agregue. E aí, enquanto o Beto tava falando, me, me bateu aqui uma coisa, né, que eu até gostaria de perguntar pro Beto. É... E, e, e eu começo a achar que cada vez mais ser feliz no trabalho é um privilégio e é um privilégio de muito poucos, né? Porque realmente a, a massa uhum. da população, a massa mundial, se enquadra nessa questão de trabalho para sobrevivência. Tipo o trabalho, cara, com o que deve é aparecer uma oportunidade, eu vou trabalhar porque eu tenho que comer, sabe? Tipo, eu não tenho o privilégio de e a escolha de tentar, sabe? Tipo me encaixar em alguma coisa que me faça feliz. E aí, quer saber o que, que você acha disso aí? Uh,
0: cara, tipo, seria muito míope e muito, assim, nada a ver eu falar aqui que quem trabalha com o que ama e gosta é um privilegiado, porque é óbvio que é. Quando você analisa, assim, o que você estava comentando, a grande maioria da galera vive pela sexta, né? Vive pelo final de semana, né? Tipo, a gente vive num mundo onde é quase impossível ser feliz no momento. E se está sempre projetando sua felicidade para tudo que está por vir, né? Tipo, nunca está no momento. Então, tipo, por exemplo, você trabalha 30 dias do mês para chegar no dia 5 do mês seguinte para ganhar seu salário. Você trabalha um ano para ser promovido. Você, você trabalha todo dia na miséria só... Só pra chegar a sexta, porra, tipo, sextou, não sei o quê. E aí você vai pro barzinho, que aí sim você finalmente pô, põe um sorriso no seu rosto. Tipo assim, quando é que foi a última vez que no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você curtiu estar onde você estava? Fica que que é essa reflexão pra você aí também, Lug, Tipo, quando que foi a última vez que você curtiu na, na sua vida estar no lugar que você estava? Tipo, imagino que deve ter vindo alguma festa, tipo, algum rolê, algum. Momento com a namorada, com o, o contatinho, com a sua família. Mas e no trabalho? Tipo, Quando a
1: gente foi a última vez? Você lembra? Cara, Beto, acho que esse momento é, é exatamente agora. E assim, talvez pela primeira vez, sabe? Tipo, em 23 anos. Só agora que eu acho que eu sinto que o processo ele é tão recompensador quanto o objetivo final. Para mim, tipo, o objetivo final, tipo, pura consequência de um processo prazeroso para mim, é, ainda não é um trabalho, né? Tipo, é algo tipo, é a parte que precede o trabalho, que é o estudo. E eu até já comentei isso, né, no primeiro podcast. E também linkando com algo que você falou, né? Tipo, justamente tipo, é, para mim, por muito tempo na minha vida houve essa diferenciação que de segunda a sexta minha vida era pura chatice, e obrigação, seja de colégio para faculdade e de um trabalho antigo que eu vou comentar aqui também e hoje em dia tipo não uhum. há diferenciação entre segundo e domingo porque como é um negócio que envolve paixão é um negócio que me move não, não eu, eu não sinto essa diferenciação de fim de semana sabe tipo cara se eu trabalhasse de segunda tipo domingo de madrugada para mim é a mesma coisa porque tipo é algo que me move é algo que tipo faz sentido para mim e é algo que me agrega tanto quanto sabe de tipo, fazer ir para balada sair com os amigos ir restaurante porque tipo é algo que agrega valor para mim tipo não é só uma obrigação que eu faço Visando o um objetivo final. Tipo, mais uma vez, né? tipo, o objetivo final é pura consequência de eu estar fazendo, tipo, estudando algo que eu amo, né? E. Uhum. Não sei se você quer falar alguma coisa, senão eu complemento. Não, pode falar, você levanta a mão aí.
0: Não, eu só ia falar que, cara, então, um fato que você tá na lista dos privilegiados, né? Que falando por por minha visão, e eu acho que da maioria da, da galera que deve estar tá ouvindo, tipo. Porra, você real espera, assim para sexta, para o final de semana, para você poder ter uma vida diferente do que você tem durante a semana. Porque na sua semana você está, basicamente, é, esperando que ela acaba, né? Você está no call do Zoom, né? agora momentos de pandemia, você está esperando ele acabar, porque depois você vai poder ver sua série, você vai poder ficar no celular. Você espera a reunião acabar para você ir para o almoço, você espera acabar a sua análise, você sempre está... Nessa ânsia de esperar a próxima coisa e você fica nesse looping absurdo que você não consegue de novo ser feliz no presente, né? Então, meio que citando aí um filósofo que eu, que eu gosto bastante, que é o Clóvis de, de Barros, que ele fala que a, a vida é boa quando a gente não torce para ela acabar. Parece tosco, mas sim. A felicidade está nos momentos que você gostaria que durasse um pouquinho mais. É, tipo aquele momento que você está no seu trabalho Você está com a sua namorada com amigos os amigos e você só não queria que ele acabasse então são poucos a, são poucas as pessoas hoje que estão nessa nessa situação que tipo podem se dizer que tem esse momento durante o trabalho então é tipo do caralho que você está conseguindo ter esse tipo de maturidade essa o, é, cabeça, digamos assim, com o seu estudo. Você tipo até falou que, pô, é tipo, primeira vez na minha vida e, tipo, da hora que tá indo numa idade tão nova ainda que você pode explorar isso e tipo, fazer disso um hábito pro resto da sua vida, né? Você, tipo, o, o buscar suas paixões para que elas se conectem cada vez mais com o que você quer, né? Com o seu trabalho e com a sua felicidade. É, né? Não, eu falo, tipo, é, mano, é realmente
1: a primeira vez que assim dá sexta e, e obviamente a gente está numa pandemia agora, né? Tipo, não vou ir pra um bar, tipo, o porque tem para fazer, é, tipo, jogar videogame, ver série, essas coisas. Uhum. Mas é, e, e pode ser também muito derivado da pandemia, né? Tipo, acho que obviamente vai cair um pouco esse ritmo quando as coisas voltarem ao normal, que eu prefiro hoje em dia estudar do que ver série, praticamente virei um nerdola, mas <risos> é, é, essa questão, sabe, tipo, e, e é o que você falou, tipo, que a gente na vida tipo, a gente às vezes quer que demore mais para acabar. Porque, às vezes, o processo é muito mais enriquecedor, né? Você fala, pô, cara, ganhei um puta de um bônus, ganhei um puta de um salário, sabe? Tipo, o que alcancei, mas, mano, olha o processo que foi. Tipo, eu me dediquei para isso, porque, tipo, é realmente um negócio que eu quis fazer, sabe? Não é um negócio que eu fui obrigado a fazer visando o objetivo final e espero que em breve, né? É... E é que eu falo, tipo, que sorte para mim que eu identifiquei isso, né? É... Agora ainda cedo e vou buscar nos próximos estágios, né? É, e próximos futuros trabalhos agora todo no processo também manter essa linha e aí que eu trago né a experiência antiga também para comentar um pouco dividir aqui com vocês que até no passado eu trabalhava no grupo é, me arrisco a dizer aí que é a maior produtora universitária do Brasil se não de São Paulo né imagino que praticamente todos que conhecem a gente nosso grupo social já tenham ido em alguma festa aí do grupo e, cara, eu trabalhei por um ano e, assim, eu falo abertamente, né, tipo, eu, eu pedi pra sair e, e comentei isso com todo mundo, né, todo o pessoal que eu trabalhava. E eu falava, cara, tipo, eu tô saindo porque, a partir de vocês, eu percebi que eu não nasci pra trabalhar aqui. Porque enquanto, tipo, no começo, sabe, tipo, tinha uma energia, mas foi cansando. E, e foi cansando no nível que eu só queria que acabasse a festa, eu só ficava calculando quanto que eu ia ganhar por cada coisa que eu fazia. Então, todo esse processo, né, começou a morrer. E o objetivo começou a ser só, tipo, quanto que eu ia ganhar, quanto que eu ia ganhar naquilo, quanto que eu tava dedicando meu tempo para ganhar, eu ficava fazendo conta, fazendo média. Enquanto, tipo, todo o resto do pessoal tava trabalhando extremamente pilhado, tipo, tá, dinheiro da hora, tipo, mas é a consequência, sabe? Tipo, cara, eu vejo, tipo, eu falo, cara, eu vejo uma paixão em vocês, uma energia que eu não tenho e nunca vou ter trabalhando aqui. Então, para mim, tipo, por mais que eu fosse uma puta de uma oportunidade, que tivesse talvez uma um potencial de crescimento lá dentro, sabe? e fosse uma grande boa entrando na hora, tipo, querendo tipo, um, um, um trabalho, um privilégio, eu falei, cara, eu tô ficando miserável, Tipo, eu tô ficando mais pobre, mesmo ganhando dinheiro trabalhando aqui, sabe? E é que eu falo, uhum. tipo, "Enxerguei em vocês, o que eu nunca você trabalhando aqui, mas eu quero tipo ter isso em outro lugar, sabe, em um outro lugar que eu me ache, mas para isso eu preciso dar um passo para trás, para encontrar realmente né? Tipo, qual é o meu lugar, para justamente tentar encontrar essa questão de alinhar felicidade um trabalho, né, e aí eu entro numa palavra que imagino todo mundo conheça, que seja Borca Workaholic, que pra mim eram os moleques do grupo, né, é, uns caras realmente sensacionais, muito, muito bons mesmo e que essa questão de não existe fim de semana, não existe feriado segunda ou domingo, os caras estão dando a vida e, e é isso, cara, tipo, e, e é o que você falou tipo, enquanto tem pessoa que passa a semana inteira segunda a sexta trabalhando pra, tipo realmente sábado e domingo ser um momento de diversão aquele desa, desa, desafo, tipo, se desafogarem da, da rotina e tudo mais, né é, pra esses caras não, para esses caras tipo a série que você vê, o barzinho que você vai, é o videogame que você joga, tipo alguém que você sai, todo esse esse benefício, né, toda essa essa, essa sei lá, essa felicidade qualquer coisa tá no trabalho, sabe, tipo é no trabalho que eles encontram a motivação uhum. energiária, é no, a, a parte dela pelo menos, é né, no trabalho que ela, eles realmente tipo encontram energia para fazerem tipo e viverem assim. Total, tipo, acho que é... Isso é um
0: jeito bastante in, in, intenso e bom de viver, se for canalizado com o que você quer para sua vida e tal, mas eu acho que o, o segredo para achar esse equilíbrio está muito no autoconhecimento, porque essa felicidade, se vier do trabalho, se vier do lazer, se vier da família, se vier da religião, se vier do esporte, de qualquer forma que vier, Cada um reage de uma forma diferente. Então, assim, eu não tenho problema nenhum se você mora no Rio, deu quatro da tarde, você saiu para jogar, sei lá, para correr lá na praia, porque, porra, você terminou tudo que você tinha para acabar, e aí você foi curtir a praia, e aí depois você foi ver os seus filhos. O que importa para mim é qual que é o seu critério para medir sua felicidade e seu sucesso: é dinheiro? É tempo com a família? É auto realização é o in, impacto que você causa nos nos outros tipo acho que o, o mundo como todo já está mudando muito e está criando novas perspectivas disso mas por muito muito tempo dinheiro era o único dinheiro e poder né status eram os únicos é, dois pilares para o sucesso né então tipo não não tinha essa pô eu amo dar aula eu amo ser palestrante então, eu vou dar aula para a escola do meu bairro e vou ser feliz tipo, durante as nove horas que eu que eu trabalhando. Pô, eu sou um fracassado. Se o meu irmão era um puta de um, de um executivo que ganhava dez vezes mais do que eu. Mas hoje, isso tá mudando muito. Então, quando você traz o tema dos, dos workaholics, uh, né, que são essas, essas pessoas que vivem o trabalho dia a dia como se fosse parte delas, para mim, isso faz sentido e é uma uma via nobre de seguir quando isso está 100% alinhado com seus sonhos, com seus objetivos e com a sua definição de felicidade, que, de novo, é um momento que vale por si mesmo. Então, se a vida, se o, o processo das pessoas vale por si mesmo, beleza. Se elas estão usando isso como forma para ter pô para deixar os pais felizes, para ter mais dinheiro, para buscar promoção, cara, você não está realmente aproveitando o, o processo e você está de olho no que vem depois, né? Então, o de novo, você está esperando que acabe para que chegue para o
1: segundo momento. Uhum. E eu gosto muito dessa questão que você trouxe, né? Do, dos pilares, que realmente, o, antigamente o objetivo sempre foi ganhar mais dinheiro e tinha essa visão que o cara que era bem sucedido e o cara que era feliz era quem ganhava mais dinheiro, né? Tipo, e, obviamente, que quem não quer ser rico a gente não tem é. ninguém no mundo que não queira ser, né? Mas até trazendo, e mostra como realmente o mundo vem mudando perante a isso. É, para quem não conhece, tem uma, a maior gestora do mundo, né? Se eu não me engano, ela tem 4 trilhões, acho que é próximo disso, de dólares sobre gestão, né? Que é a BlackRock. Ela tem uma visão muito bacana, né? E até sustentável sobre isso, que ela fala que o dinheiro ele tem que ser a consequência e não o objetivo final de uma empresa, né? E para mim, tipo, no no mais a gente não tipo, a gente pode, tipo, tudo que a gente enxerga uma empresa, a gente pode enxergar na gente, sabe? a gente tem que se vender, a gente tem que produzir, a gente tem que sustentar, a gente tem que evoluir, sabe? Então, tipo, no final também, tipo, eu acredito que essa tem que ser a visão, tipo de uma visão macro talvez, né? Tipo, o dinheiro ele tem essa consequência e não o objetivo final, porque no momento que, tipo, vai e aí trazer a visão da BlackRock de uma empresa, né? Que existe uma boa gestão uma razão para continuar existindo e um propósito bem definido de uma empresa, né? Tipo, eu falo, você pode aplicar isso para você a sua razão de continuar lá, a sua o seu propósito de trabalhar lá e uma gestão, né, é, bem definida. Tipo, é o é justamente tipo, como você exerce aquilo que é pura consequência da paixão que você tem com o negócio. O dinheiro vai ser consequência. E, e eu lembro falando tipo, comentando de processos de estágio, de algumas empresas com amigos meus, e eles falavam tipo, ah não, a empresa é bacana, mas você sabe que ela paga menos que o resto, né? E eu falo hum. que eu sei, mas, tipo, sabe, se eu for me delimitar, às vezes, pelo valor que eu vou ganhar no primeiro estágio, sabe, eu prefiro muito mais trabalhar com o negócio que eu amo, porque eu sei que, tipo, eu vou trabalhar 15 horas por dia, se eu precisar, sempre pestanejar e vou ter energia, sabe, tipo, e o dinheiro a longo prazo vai ser pura consequência sobre isso, sabe, do que eu escolher um negócio de curto prazo para ganhar mais dinheiro agora, mas se eu sufoco carregar tudo isso, e, obviamente, eu vou ter um teto, porque eu não vou aguentar mais trabalhar é, com isso, né, então, tipo, no longo prazo, acho que é muito mais insustentável, né? Então, eu falo, tipo, e, e, e tem um dado bacana que o Beto trouxe, não lembro se ele comentou no final, que é justamente, né, de, de empresas que, que há mais felicidade dentro, né? Não sei se essa é a definição. O, qual era o dado aí mesmo que você falou? É, que empresas, né, que tem uns 60% lá,
0: né, que são que são infelizes no trabalho, mas as empresas que têm uma porcentagem menor de pessoas in infelizes podem ser até três vezes mais rentáveis do que as empresas que têm pessoas muito infelizes. Foi a pesquisa lá do, do TED Talks. E, Lug, eu vou mudar um pouco de assunto aqui, porque acho que a gente não tocou num... Ponto bastante, bastante importante, né? Que são aquelas pessoas, ou que podem ser até a maioria, né? Que estão no, no trabalho, que estão, não por opção, mas por necessidade, né? Que são pessoas que é, precisam do dinheiro, que precisam cuidar da família dos irmãos, da mãe do amigo, da namorada que que precisam muito 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 disso e que não tiveram muita oportunidade ou muita escolha. Tipo acho que é, tem um tem um cara que eu gosto muito, que é o Gary V, que é um que é um, que é um empreendedor aí muito fera, né, que tá, que tá muito em alta aí no, no Insta, tal, essas coisas, e ele tipo comenta muito sobre isso, como é é, e, e estando numa situação de necessidade Como que você deve, mesmo assim, não parar de seguir seus sonhos, né? seus objetivos E buscar de novo essa felicidade no trabalho Então ele comenta muito de um, de um negócio que chama tipo, Micro Speed, Macro Patience Que é tipo, basicamente você ter paciência no Campo macro, mas no micro Você ser muito rápido e, e muito eficiente com o seu tempo Como que você traduz isso Pro seu dia a dia? Cara, se o seu trabalho Hoje é das 9 Às 6, é das 10 às 6, Das seis às quatro Você foca em ter O trabalho que vai Te dar a grana que você precisa Com, com o menor Esforço possível Você não precisa, tipo, gostar Nada, você só precisa disso para ter todas as suas necessidades básicas da sua família, dos seus irmãos cobertas. E aí, quando você volta para casa, seja duas horas depois, se você gastar duas horas por dia rumo aos seus sonhos, você vai tentar fazer algum curso online, você vai ler sobre, vai ver vídeo, vai ver podcast, vai se capacitar, você vai estudar, você vai correr atrás. Em três anos, você pode ter uma chance de ter um shift de carreira em seis meses em um ano tipo tudo depende mas você tem que ser fiel a essa busca de nunca tentar desistir de sair da situação que você tá tipo eu sei que pode ser muito coaching muita vibe tipo motivacional aqui mas é muito verdade tipo falta é, falta um momento para parar e pensar cara tipo por que que eu tô aqui para que, que eu preciso disso? Foi, foi minha mãe que mandou, eu só preciso do dinheiro. Qual que é o propósito no que eu tô fazendo? Então, quando você tá numa, numa situação que você tá usando o trabalho que você tem como um pedágio para che chegar num momento dois, que vai ser onde sua felicidade tá, só não esquece de ser fiel a essa balança. Porque, às vezes, tipo a gente ficar tão consumido nesse dia-a-dia dia que você deixa de lado e você
1: fica meio que complacente com isso, né? Não, juro. Que bom que você trouxe o, o Gary V. É, isso é uma coisa que estava me incomodando, né, de certa forma, porque dois moleques privilegiados falando de felicidade uhum. no trabalho é muito fácil, né? Mas fala aí para o cara de 40 anos que perdeu o emprego e tem dois filhos e família para sustentar. E, tipo, no dilema de preciso trabalhar para sobreviver... E ao mesmo tempo preciso trabalhar para ser feliz, sabe? obviamente ele vai escolher claro. para sobreviver. É a necessidade. Mas que bom, né, que você trouxe essa questão do Gary Vee, porque. Eu vou trazer dois pontos aqui, né? Essa questão principalmente de uma visão muito mais racional sobre o, a sua linha de vida né, e a, e a sua questão do trabalho, porque você por faz muito sentido isso, né? Você fala, cara, eu não sou feliz no trabalho que eu estou agora. E eu tenho amigos muito inteligentes que, tipo, vêm dessa forma, mas eles falam, tipo, cara, eu recebo muito bem aqui. Então, no curto prazo, eu vou matar, eu vou ser infeliz, porque de uma forma planejada vai ser, vai tipo, vai vai dar base para lá na frente, talvez eu conseguir me arriscar mais e seguir o sonho e aí, tipo, talvez ser plenamente feliz trabalhando, sabe? Então, a partir do momento que você tem essa visão muito mais racional e você entende, você fala, cara, não sou feliz aqui, mas vamos ver o que uhum. eu posso tirar, sabe? Tipo, ok, não sou feliz, mas eu tô aprendendo muito. E com essa coisa que eu aprender, lá na frente eu consigo mudar esse jogo, sabe? Me demito, faço alguma coisa. Cara, não sou feliz, mas eu ganho uma puta de uma grana. Então, a partir disso, vou calcular que vou ficar mais um ano e meio, mais meio semestre, lá na frente eu mudo esse jogo, sabe? E, e cara, é o que eu falo, tipo, é muito difícil. E é, é um assunto muito delicado, ainda mais, tipo, a gente, com um, um privilégio enorme falar sobre isso, né? Você falar, como eu falei pra algum cara, falar, cara, tipo, sabe, você consegue ser feliz, você tem 50 anos, mas, tipo, dá pra ser, virar esse jogo, sabe? Por mais que a gente esteja no Brasil, um país mega desigual, dá pra virar. E assim, a prova que dá para virar são inúmeras histórias de superação, é, de pessoas que do nada, e trabalhando aí como gari, é, desde criança, é, às vezes, sabe, tipo vendendo bolinho na rua. foram Foi tipo, um sacrifício que levou eles a construírem, tipo, e quando eu digo impérios, é tipo realmente tipo empresas enormes que hoje em dia estão na bolsa, né? E eu lembro que uma história que marcou muito, atualmente trabalho numa, numa corretora no mercado financeiro, e aí no começo do ano a Band foi gravar. Uma, uma entrevista lá, e eu tava conversando com o cameraman, e ele falou que semana passada ele tinha gravado um, um cara, tipo, multimilionário aqui no Brasil, e assim, ele era, tipo, assistente de pescador, um negócio sabe, super simples, assim, e ele falou, cara, tá, tipo, eu trabalho o dia inteiro com isso, mas eu li em um lugar que todo cara bilionário lê muito, os caras leem, tipo, 5, 6 horas por dia, então se eu ler um décimo do que esses caras têm, leem, pra ganhar um décimo do que eles têm, né, tipo, parece uma matemática justa, eu vou ser rico, e ele começou a dedicar uma hora da vida dele, por dia, a ler. Coisa que ele nunca tinha feito antes. Então, tipo, era justamente isso que o Gary falou, né? Tipo, você tem aquela, aquela questão da raça, mas de uma forma planejada, Exato. você sabe que você vai sair daquilo. Porque, tipo, aquilo, aqui okay, me sustenta agora, mas vou arrumar uma saída. E, e o cara, uma hora ele por dia, uma hora por dia, uma hora por dia. Não lembro o que ele fez, mas tipo, ele fez alguma coisa, tipo, um sistema aí pra pescador, uma coisa vinculada que ele, tipo, não conhecia. Mas por ele ter tido essa visão racional, ele conseguiu sair daquilo e ele realmente virou um multimilionário aí, né? Super. E saindo do nada. Não, então, é o que eu falo, cara. É extremamente difícil você falar isso pra alguém. Tipo, extremamente difícil, ainda mais vindo da gente. Mas, é o que eu falo, existem provas e provas. E histórias e histórias sensacionais. É, até recomendo aí um outro podcast que chama... É, da Info Man, chama Do Zero ao Topo. O fundador da Cera Educacional, né? Que é um grupo de educação que tá na Bolsa de Valores. Grupo que eu falo, o Império. O cara realmente saindo do nada. Numa cidade, tipo, no Nordeste. Que não tinha nem ensino médio na... na na cidade dele, né, e aí na raça ele planejando, tipo, justamente, vou me sacrificar aqui, vou me matar, vou abdicar de tudo na minha vida por dois anos, para atingir, né, a plenitude lá na frente, muito mais velho. Então, é, é realmente um jogo de racionalidade muito difícil, né, e que é, é eu acho que também seja esse o objetivo desse podcast, né, talvez, por tipo, mostrar que é possível, mostrar do que, mostrar que existe essa visão mais estratégica, racional para se atingir. Talvez é uma felicidade plena, né, na nossa vida com A trabalho ah, falou muito bem de tipo, parte
0: que a gente se complementou aqui com essa questão de tipo, parte que deu para pincelar vários tópicos. né porque tipo de novo isso é um é um tema muito pessoal porque felicidade é uma coisa de cada um não dá para generalizar e cada um tem seu seu contexto sua realidade e sua história então Luke de parte que que para fechar aqui, eu queria deixar para todos os ouvintes uma dúvida, né, uma pergunta para vocês pensarem aí durante essa semana, que é por que você trabalha onde você trabalha? E por que você faz o, o o que você faz hoje? Pensa se foi se é uma coisa sua ou se foi por alguém que mandou você fazer se você fez para agradar os seus pais, se você faz só porque paga bem, se você faz por necessidade, o que não é errado. Mas sim, não deixe de ter essa pulga atrás da orelha para seguir em busca de um trabalho que te traga a re -re realização que você busca, que traga essa o felicidade. Porque, de novo, é metade da sua vida útil e a vida é boa quando você não torce para ela acabar. Então, lembrem disso, pensem um pouco, dá dois passos para trás e vê se o caminho que você está indo é o que você busca e é o que vai te deixar mais feliz no longo prazo.
1: Uhum. Não, falou tudo, Beto, acho que não tem nem nada mais para falar aqui, só vou é, de forma... Proposital ser repetitivo aqui, né? Pra bater mais uma vez nessa tecla. É, cara, separar uma vez no seu dia perguntar justamente esses porquês que o Beto passou, né? Tipo, tentar jogar uma racionalidade e pensar. Se, literalmente se planejar em cima disso. Falar, cara, eu não tô feliz aqui, mas vamos lá. O que, que eu posso fazer? Tá? Vou continuar mais, tipo, talvez um mês, dois meses infelizes. Porque, tipo, é, sabe? Tipo, dá pra tirar alguma coisa daqui. Eu tô aprendendo, eu tô ganhando dinheiro, eu tô ganhando alguma coisa. Mas vamos mudar esse jogo, sabe? Tipo, vamos tentar... Arquitetar, tipo, obviamente a, a situação tá difícil, no meio de uma pandemia, mas é o que a gente falou também na no podcast passado, né? Tipo, do mesmo jeito que a pandemia, guerras, é, qualquer coisa, elas destroem, né? Elas sempre potencializam e criam muitas oportunidades novas, né? E foi aí o que aquele pescador achou, porque dia por dia ele tentando fazer uma coisa nova, ele achou uma oportunidade onde ninguém achou a partir de uma mudança e conseguiu mudar, né? De uma forma planejada a vida inteira dele. Então é difícil. É, porra, requerem um trabalho, requerem um esforço requerem coragem, mas como eu falei existem inúmeros exemplos que já provaram que é possível bom papito, então valeu galera
0: é, pensem um pouco, dá dois passos para trás, coragem e vamos que vamos firma até domingo que vem, é nós. isso galera,
1: bom domingo bom da manhã. amanhã, e é nóis